0: Google hace obligatorio señalar si un contenido ha sido creado por inteligencia artificial cuando haya, abro comillas, contenido sintético que represente de forma no auténtica a personas o acontecimientos reales que parezcan realistas. Cierro comillas. ¿Qué te parece, Iker?
1: <risa> Me parece que voy a intentar traducirlo. O sea, que Google dice que hay que marcar ¿No? Sobre todo las imágenes, contenidos sintéticos, se refiere ¿no? a imágenes o vídeos, quiero entender, que representen eso. de una forma artificial a personas o a acontecimientos que sean reales, ¿no? O que parezcan reales. Más o menos, ¿no? Eso es.
0: Sí, que algo que has creado por inteligencia artificial, pero que parezca real, tienes que
1: identificarlo. Pues me parece muy interesante. Y me parece que eso nos sirve para... Y el tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial aplicada en la industria. Muy buen tema, Ike, del que vamos a hablar hoy. Pero, como siempre, antes de meternos en una harina, ¿cómo llevas el reto la semana pasada, Hitor? Bueno,
0: la semana pasada, el reto, reto, no recuerdo yo, ¿eh? Pero bueno, hablábamos un tema súper interesante y que está súper de tendencia, que es la industria 5.0. O sea, estuvimos hablando de las diferencias con la industria 4.0, ejemplos de industria 5.0, o sea, para que la gente sepa de lo que es. Y la verdad que muy interesante el tema. Hoy, como has dicho, hablaremos también de inteligencia artificial aplicada, muy relacionado con la industria 5.0. Casi, 5.0 y .50. Además, hoy también quedaros hasta el final porque vamos a dar ejemplos de inteligencia artificial aplicada en la industria. Concretamente nueve o diez ejemplos, ¿eh? ya lo veremos. Toma. Pero antes tenemos la sección de yo pregunto y que responde o los tendencieros preguntan y que responde.
1: Oye, ¿es fácil? O es decir, ¿han bueno, preguntado a los a tendencieros o es difícil y lo has hecho tú? Bueno,
0: está, ahí, ahí, está ahí, ahí el tema, ¿vale? Nos a pregunta, ver. mira, nos ha mandado María una pregunta y nos dice María. Vale. Eh, que por cierto, aprovecho aquí a los tendencios que nos escucháis, oye, si queréis que, que respondas vuestras preguntas sobre ventas, eh, también sobre productividad y otros y marca personal, pero bueno, sobre todo sobre ventas, queremos hacer foco en esta sesión. Me las mandáis a mí eh, y yo las pondré en el podcast. No se las mandéis a Iker, que así le pillo.
1: <risa> que así se las prepara, ¿no? <risa> Eso
0: es. Entonces, bueno, me decía María que están preparando un servicio, ¿vale? Que creen que puede resultar muy interesante, muy atractivo para sus clientes, ¿vale? Y entonces vale. ¿eh, ¿cómo puedo identificar mejor las necesidades de mis clientes para saber si este
1: servicio encaja con ellos? Muy buena pregunta. Además, creo que puede servir a mucha gente. Pues yo lo que haría es, primero escoger a tus mejores clientes, María elegir cuáles son los clientes con los cuales tienes más confianza, mejor relación y habla con ellos, habla directamente con ellos y hazle preguntas abiertas sobre lo que pueden llegar a necesitar, qué es lo que están buscando bueno, primero un poco más genérico, abriendo horizonte si tienes algo concreto como parece que nos indicas, hay un nuevo servicio que parece resultar atractivo pregúntales directamente sobre el servicio Preguntaré a ver si ese servicio podría ser interesante para ellos. ¿Cómo lo ven? si serían ¿Estarían dispuestos a pagar por un servicio así? Eh, ¿Cómo encajaría? Eh, yo creo que es muy importante que hables con tus mejores clientes, que les escuches muy bien, escucha activa, principal. Y luego hay otras fórmulas también para ver si lo que estás pensando puede encajar en el mercado, que es pues, ver las tendencias y los cambios que hay en el mercado usar herramientas de análisis de datos, eh, no sé, ver la competencia, a ver si ha hecho algo similar o puede encajar, ver en otros mercados si ese servicio encaja también, bueno, hacer una pequeña investigación, con lo cual yo diría dos cosas, una, pregunta a tus clientes, dos, investiga las tendencias del mercado y el propio mercado. Sí, sí, muy buena ahí, ¿eh? me, me gusta
0: y ya solo por esta respuesta merece la pena escuchar el podcast completo, ¿eh? <risa> Además, sí, querido tendenciero, tendenciera, si ¿sí crees que merece la pena mejorar este punto de ventas, ¿Eh? pues oye, podéis contactar con Iker Vélez de Mendizol porque os puede ayudar con eso, ¿eh? contactarle por LinkedIn,
1: en tendencieros industriales,
0: por donde queráis. ¿eh?
1: Fácil, lo digo siempre, soy muy accesible. Me mandáis un mensaje y hablamos. No hay que hacer nada más. Las preguntas hay, Thor, y las dudas <ríe> me las podéis hacer directamente a mí, si podemos sacar algo. Recordaros, además, que nos podéis encontrar, además de en LinkedIn, en tendencierosindustriales.com en Instagram, en YouTube, en cualquier plataforma de podcasting, en Spotify, Apple Podcast, estamos en todos lados. Es muy si, nos hemos si, si nos hemos dado alguna, dejado
0: alguna plataforma de las importantes, nos lo decís, ¿eh? que nos ponemos a ello. Además, ya sabéis que tenemos una nueva newsletter de productividad, de liderazgo y de marca personal exclusivamente. ¿eh? Y se llama Liderazgo Profesional. ¿Qué la puedes encontrar? En liderazgoprofesional.com. Muy fácil, si no estás suscrito, ya sabes, entra ahora ya liderazgoprofesional.com y te apuntas. ¿eh? Únete gratis y sal cuando quieras. Y sin más, y que arrancamos motores.
1: Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas. Hoy ya lo he dicho, ya lo he dicho, ya lo hemos dicho. Vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada en la industria. Hace poco eh, McKinsey ha publicado un informe llamado McKinsey Technology Trends Outlook 2023, 2023, donde destaca el desarrollo, los posibles usos y los efectos en la industria de las tecnologías avanzadas. Si sois curiosos y tenéis algo de dinero porque cuesta os recomiendo que vayáis a ver este informe porque está muy, muy bien. Y entre otras cosas, pues si no queréis pagar el dinero que cuesta, lo mejor es que escuchéis el podcast entero porque nos hemos basado en ese informe para hacer el podcast. O sea que ahí lo tenéis. ¿Qué destaca el informe? Pues el informe destaca la importancia del talento. El talento como fuente clave para desarrollar una ventaja competitiva. Hoy en día todos sabemos que la falta de talento es un problema que limita el crecimiento de toda industria. Hay actualmente una gran brecha entre la demanda de personas con las habilidades necesarias para capturar el valor de las tendencias tecnológicas y el talento que tenemos disponible. La brecha es muy grande. Efectivamente, Iker. En la próxima década,
0: del 20 al 30% del tiempo de los trabajadores... ¿eh? Va a ser transformado por las tecnologías de la automatización y la inteligencia artificial aplicada y el resto de tecnologías. ¿vale? Y pues para esto, como bien has dicho, vamos a necesitar unas habilidades que ahora no disponemos. Y por eso, pues, esa empresa tan grande. ¿eh? Como hemos dicho, como has dicho Iker, empezamos, vamos a hablar un poco del mercado laboral. ¿eh? Un dato muy interesante ¿eh? que destaca el informe es que las empresas. ...deben continuar buscando cómo pueden ajustar los roles o mejorar las habilidades de las personas... ...para cumplir con los requisitos de estos puestos de trabajo. O sea, eh, muy importante el que están cambiando. Están cambiando las cosas que hacemos actualmente en las empresas. Los puestos de trabajo están variando y van a variar y las personas tenemos un problema que tenemos que adaptarnos, pero las empresas tienen ese problema mucho más gordo porque tiene que lidiar con todos los trabajadores y hacerles que cambien también. O sea, la empresa tiene el problema de que se adapten sus trabajadores, de ayudarles a los trabajadores a adaptarse a este cambio.
1: Vamos a dar un dato muy importante para menear el cerebro. Las ofertas de trabajo en campos relacionados con las tendencias tecnológicas han crecido a un ritmo del 15% entre el 2021 y el 2022. ¿No? Crecimiento del 15% de las ofertas relacionadas con tendencias tecnológicas. ¿Qué ha pasado con el resto de ofertas? Pues que han disminuido un 13%, con lo cual la brecha entre unas y otras es muy grande. Así es. De hecho,
0: bueno, para que os hagáis una idea, el informe destaca 15 tendencias, vale, ya lo hemos dicho anteriormente, y os voy a dar algunos números, ¿no? Las principales tendencias de búsqueda de, de puestos de trabajo en, en tecnología, ¿vale? Son las siguientes, eh, para que os hagáis una idea. En 2022, la principal tendencia tecnológica fue la eh, inteligencia artificial aplicada, que es la que vamos a hablar hoy un poquito más en detalle, ¿vale? Y la inteligencia artificial aplicada, para que os hagáis una idea, requirió unos 650.000 puestos de trabajo aproximadamente en 2022. Luego tenemos el desarrollador de software de próxima generación, que estamos hablando de unos cerca de 600.000 puestos de trabajo en el año 2022 nuevos. Y en tercer puesto tenemos tecnologías de Cloud Computing y Edge Computing, con una cantidad de puestos ofertados de pues, cerca de casi 500.000, un poquito menos, 500.000 puestos de trabajo. Entonces estas son las tres principales tecnologías de las que habla el informe. Por otro lado, pues bueno, habla también de otra serie de tecnologías y eh, si vemos desde un punto de vista ya no tanto de números de miles de puestos de trabajo, sino de cuánto ha incrementado la demanda de profesionales en esa tecnología, podemos decir que en el la tecnología de inteligencia artificial generativa, vale, que esto viene a ser pues lo que hace ChatGPT, por ejemplo, vale, en 2022 respecto a 2020 hubo un aumento del 44% de puestos de trabajo requeridos de profesionales que puedan, que tengan conocimientos en, en inteligencia artificial generativa. En segunda posición estarían los expertos en web 3. O sea, fijaros ya. Hemos pasado de Web 2 a Web 3. Y en cuarto puesto de crecimiento de demanda de profesionales estarían los desarrolladores de próxima de, de Next Generation Software Development. ¿no? Esto sería desarrolladores de software de siguiente generación, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, si estás buscando trabajo, quieres cambiar de trabajo y quieres una profesión con futuro, ¿eh? está claro inteligencia artificial aplicada, desarrollador de software y conocimientos Cloud Computing, Edge Computing y finalmente lo que más está creciendo, inteligencia artificial generativa.
1: Está claro que la crisis de talento es, es global y afecta a todos los campos, pero es particularmente pronunciada para ciertas tendencias como puede ser la computación en la nube y la industrialización del aprendizaje automático. Y lo malo es que se requieren en la mayoría de las industrias. También es un gran desafío en áreas que emplean profesionales altamente especializados, como puede ser la movilidad del futuro y la computación cuántica. Ya hemos hablado de ellas dos en el pasado en algún podcast.
0: Sí, de hecho, el tema de la computación cuántica es uno de los vídeos que más están viendo en YouTube dentro del canal de Tendencias Industriales, ¿eh? Sí, señor. Ahí está, eso es que hay interés, ahí hicimos un buen trabajo en ese episodio. Sí, señor. Bueno... Eh, ya hemos dado pistas eh, sobre cuáles son las tecnologías que más están despuntando en, como nuevas tecnologías. Pero continuando con la empleabilidad, con los puestos de trabajo, eh, bueno hemos hablado de tecnologías, pero ¿qué es realmente lo que se necesita para trabajar en estas áreas que hemos dicho? ¿no? Por ejemplo, en la inteligencia artificial aplicada, en el cloud computing... ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuál es el puesto de trabajo concreto? Pues, por ejemplo, en primer puesto están los científicos de datos. Ya vamos entrando, antes hemos hablado de generalidad, de tecnología, y ahora, ¿cuál es el puesto de trabajo que se requiere? Pues los principales puestos de trabajo son, el primero de todo, científico de datos, ¿vale? que son los que analizan los datos, los recopilan, los interpretan, hay que andan en bases de datos terribles, de grandes, y entonces ahí eh, utilizan la inteligencia artificial para extraer de ahí conclusiones, datos, etcétera, no Para sacar, hacer cosas con esos datos. ¿Cuál sería el segundo? Otro de
1: los puestos, el número dos, sería el ingeniero de aprendizaje automático. Que dicho así no se entiende nada, pero si lo digo en inglés creo que se va a entender más. Machine Learning Engineers. No me gusta hablar en inglés, pero al final todas las, todas las ofertas de trabajo de inteligencia artificial están los puestos en inglés, macho. No sé cómo es así. Entonces, para los Machine Learning Engineers... Que son los ingenieros de aprendizaje automático, se centran estos en desarrollar y mantener sistemas de inteligencia artificial que utilizan algoritmos de aprendizaje automático, el machine learning. Para esto ¿qué hace falta? Pues se requiere experiencia en programación y conocimientos profundos de algoritmos, y además pues técnicas existentes que hay de aprendizaje automático, con lo cual pues eso está creciendo mucho. Sí. A continuación, ¿qué es lo que
0: puedes ser? ¿De qué puedes trabajar? Pues de desarrollador de inteligencia artificial. Sería el tercero de los puestos de trabajo que puedes tener dentro de las tecnológicas. Entonces aquí, los AI developers, que me lío yo con esto, AI developers, AI developers, AI developers son los que se encargan de diseñar cada aplicaciones que se basan sobre todo en inteligencia artificial. Y puede incluir también desarrollo de modelos de aprendizaje automático, implementación de algoritmos, integración de sistemas en, de inteligencia artificial dentro de productos o servicios que ya existen, etc. ¿No?
1: Este sería el puesto de desarrollador de IA. Siguiente puesto, especialista en procesamiento del lenguaje natural. Dicho en inglés, Natural Language Processing Specialist. Al final, estos son los profesionales que se enfocan en desarrollar algoritmos y sistemas que permiten a las máquinas comprender y procesar el lenguaje humano. Para todos los que ya conocéis, pues ChatGPT es un software, un robot de lenguaje natural. ¿Qué mm. hace falta? Pues se requiere experiencia en el procesamiento del lenguaje natural, en Natural Language Processing, en la lingüística computacional y además, pues lógicamente, en programación. Y por último tenemos los Ingenieros de Visión por Computadora,
0: o Computer Vision Engineer, ¿eh? que son los encargados de desarrollar sistemas y algoritmos que permiten que las máquinas puedan comprender, puedan procesar esas imágenes y vídeos que, que van captando. ¿no? Entonces se requiere experiencia en procesamiento de imágenes, visión por computadora, programación, etc. Y aquí voy a poner un ejemplo que he visto recientemente, ¿Que tú sabes lo que es la OTA, Iker? Donde pones el parking. Eso es, el parking de las ciudades. Pues bueno, esta semana anunciaban que, pues bueno, ya había sacado el coche, que va con sus camaritas leyendo las matrículas, conectado vía GPS y vía GSM o 3G o 4G o 5G con el centro de datos y automáticamente detecta si el coche que está aparcado tiene puesto el ticket, está caducado, no está caducado, está bien, hay que mutarle, etc. ahora residente, eh, pues, te quiero decir que es un negocio...
1: Un negocio así, muy creciente. es ¿eh? Donosti empezaron con un cochecito y me parece que ya tienen 200 o 300, porque vamos... No, no creo es...
0: que tengan tantos, porque tampoco es tan grande. Están todo el rato pasando, macho. Es el mismo que pasa mucho. Entonces, sí. ¿el ingeniero de visión por computadora pues participaría de este tipo de proyectos, por ejemplo?
1: Ya le voy a pasar a ese ingeniero mi matrícula para que haga ahí un, un, un bug en el, en el lenguaje. Para que la meta y para que la meta este esto es residente este para todos los lados. Bueno, los modelos entrenados en aprendizaje automático se pueden usar para resolver problemas diferentes de clasificación, de predicción y, de, y control para automatizar actividades, agregar o aumentar capacidades y ofertas y además para tomar mejores decisiones. Pero, Aitor, cuando hablamos de Inteligencia Artificial Aplicada, ¿a qué nos referimos concretamente? Bueno, a ver,
0: yo creo que con lo que hemos hablado hasta ahora, Iker, más o menos ya nos hacemos una idea, ¿no? El tema de Machine Learning, visión por computadora, procesamiento del lenguaje natural... Pues bueno, todas estas tecnologías ¿eh? son las que dan pie a la Inteligencia Artificial Aplicada. Y, entonces, las empresas de todas las industrias pues tienen datos que tienen que manejar tienen datos para obtener información, esos datos se pueden utilizar para automatizar procesos, para aumentar las capacidades, para tomar mejores decisiones y entonces ahí es donde entra en juego la inteligencia artificial aplicada. Entonces volviendo al informe de McKinsey, esto ya te vas a caer de culo Iker, pues se estima que el valor económico potencial de la IA aplicada está entre 17 y 26 billones de dólares. Y la proporción de empresas que persiguen este valor ha ido en aumento. De hecho, de hecho, la encuesta global anual de McKinsey sobre el estado de la IA muestra que la proporción de organizaciones que adoptaron la IA, ¿eh? la inteligencia artificial, se duplicó del año 2017 al 2022. ¿vale? En 2017, el 20% de las compañías estaban haciendo cosas con IA, y en 2022, el 50% de las compañías encuestadas estaban utilizando IA. O sea que si tú eres del 50% que no has utilizado nunca nada de IA, ya te puedes poner las pilas. Porque te van a adelantar por la derecha, por la izquierda, por arriba y hasta buceando por debajo. <risa>
1: Pues mira, ese dato no lo había leído, Héctor, pero sí había leído otro dato que yo creo que es interesante. Porque en ese mismo informe había una encuesta que indicaba que la adopción de la IA puede tener beneficios financieros significativos en el EBIT de las empresas. Uh -huh. Es más, la encuesta decía que el 25%, uno de cada cuatro encuestados, atribuía el 5% o más de Levita a sus empresas a la IA. No está mal, ¿eh? Sí, sí, está Sin embargo, hay un pero. Los problemas organizativos, técnicos, éticos y regulatorios pues tienen que resolverse antes de que las empresas puedan aprovechar todo el potencial de esta tecnología porque hay mucho de lo que hablar.
0: Esto es la leche, Iker, ¿eh? Cómo está avanzando el, el tema, ¿eh? Y hablamos aquí de millones eh como si fuera nada, ¿eh? No sé, aún no se podía caer aquí por tendencia. Sin duda, ¿eh? Con el maletín. Bueno, hablando de millones, Iker... Las inversiones en IA, durante el 2022, fueron de 104.000 millones de dólares a nivel mundial. Vale. Eh, y, eh, ¿cuál es el resultado final de estos millones de euros que se han invertido? Pues que el costo de entrenar sistemas de clasificación de imágenes ha disminuido en un 63%. Y, cuando hablamos de tiempos de capacitación, pues estos tiempos han mejorado en un 94% respecto al 2018. Aquí lo que hay que destacar también que el potencial de la IA se multiplica y se, bueno, aumenta significamente, significativamente debido precisamente a los avances que ha habido este último año en la nueva tecnología emergente que es la IA generativa. O sea, hablamos de ChatGPT, hablamos de eh, OpenAI, hablamos de YAMA, hablamos de todas estas, todo este, cómo podríamos decir, todo este eh, colectivo, todo, esta, todo esto que ha surgido este último año alrededor de la inteligencia artificial generativa, ¿no? de, basado en lenguaje natural, etc. Entonces todo esto va a ayudar a um notablemente a aumentar la inteligencia artificial aplicada. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial generativa permite procesar grandes cantidades de datos de fabricación no estructurados. O sea, anteriormente pues estaban tenían que estar en una tabla bien identificado pa, pa pa pero la IA generativa lo que nos permite es que coger datos que estén distribuidos, por ejemplo, en un libro y que estén en un, un orden que no tiene que ser estructurado y coger todo eso y él te lo va a organizar, te lo va a ordenar y te lo va a dar empaquetado, te lo va a poder empaquetar para que la inteligencia artificial aplicada lo utilice. ¿no? Pues Hay notas, registros, etcétera. ¿no? Y todo esto se va a poder utilizar para optimizar el rendimiento y para multiplicar las posibilidades que nos da.
1: Detrás de toda esta inteligencia artificial aplicada pues hay unas tecnologías subyacentes, que pues bueno, hay muchas y pueden variar dependiendo del contexto y de la aplicación a las que estemos usando. Pero hay algunas bastante comunes que suelen estar muy involucradas en la implementación de la inteligencia artificial aplicada y vamos a hablar de las más comunes. Por ejemplo, el Machine Learning. Ya hemos comentado como un oficio, pero la técnica, la tecnología subyacente del Machine Learning, el aprendizaje automático, es una de ellas. Es una técnica clave en la IA aplicada que permite a todos los sistemas aprender de los datos y mejorar el rendimiento a través de la experiencia que va obteniendo en base a lo que va haciendo. El aprendizaje automático incluye algoritmos como la regresión lineal, las redes neuronales, los bosques aleatorios y el deep learning, el aprendizaje profundo.
0: Así es. Bueno, Otra de las tecnologías ¿eh? en las que se basa la inteligencia artificial, pues como hemos dicho antes, el procesamiento del lenguaje natural, NLP, Natural Language Processing, ¿eh? el procesamiento del lenguaje natural es lo que permite, lo que hemos dicho antes, a las máquinas comprender, interpretar y generar lenguaje humano de manera efectiva
1: ¿Qué más hemos dicho antes? Pues la visión por computadora el computer vision al final es una tecnología que permite a las máquinas interpretar y comprender imágenes y vídeos la visión por computadora pues se utiliza en aplicaciones como el reconocimiento facial tan extendido últimamente sobre todo en la zona oriental en China la detección de objetos como puede ser en la industria en cualquier tipo de industria y la clasificación de imágenes
0: Luego, por otro lado, otra de las tecnologías eh, que están aquí detrás de la inteligencia artificial aplicada es la robótica. ¿eh? Entonces, si combinamos robótica, inteligencia artificial inteligencia mecánica, pues bueno, somos capaces de crear robots para realizar tareas específicas de manera autónoma. El otro día Iker compartió un vídeo en LinkedIn, por ejemplo, de un robot que limpiaba baños. ¿Lo viste de verdad? Iba el autónomo con sus rueditas, se iba moviendo, abría la puerta, se metía y limpiaba el baño. Pues eso es robótica móvil con robótica colaborativa con inteligencia artificial. Entonces esto es lo que permite la inteligencia artificial aplicada.
1: Cuando sea accesible económicamente, me lo compraré uno, <risa> que el rumba se me queda corto. <risa> sí, sí. Y la última tecnología subyacente relacionada con la IA aplicada son los sistemas expertos. Los sistemas expertos son programas de computadora que utilizan conocimientos especializados para resolver problemas complejos. Estos sistemas utilizan reglas y algoritmos que imitan el razonamiento humano y sirven para tomar decisiones informadas en situaciones muy concretas, en un marco muy específico.
0: Bueno, está muy bien, Iker, las tecnologías que utiliza la inteligencia artificial aplicada. ¿eh? Eh, de todas formas, Iker... Una cosa que a mí me interesa mucho uh -huh. es saber ejemplos de aplicación, ¿eh? porque hemos visto las, las tecnologías, pero ¿y qué ejemplos de aplicación podemos dar? ¿Dónde nos podemos encontrar la inteligencia artificial aplicada? vale uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, en el primer sitio y más sencillo, pues si queremos automatizar tareas de oficina, por ejemplo. Uh -huh. Aquí antes se automatizaban las fábricas y ahora se automatiza la oficina. Entonces, uh -huh. ahí, pues bueno, eh, podemos. Hay muchas tareas que son repetitivas, que son monétonas, en el tema de los datos, generar informes, en eh, la gestión de inventarios. Entonces aquí es donde va a tomar parte la inteligencia artificial la inteligencia artificial aplicada y es lo que nos va a permitir, pues oye, liberar tiempo a los empleados para que se enfoquen en otras tareas más estratégicas y más creativas, ¿no? Esto es la clave. Ya lo hablamos el otro día también cuando hablamos de Industria
1: 5.0. Ya hay softwares de inteligencia artificial que están cogiendo datos de emails que llegan y cargando pedidos automáticamente. Oye, quisiera cargar el pedido tal, buscan la palabra pedido, saben que es pedido, saben que es esta persona, sabe que es esta empresa y hace todo automáticamente. Con lo cual ya veis por dónde va el tema. Otro sitio donde podemos utilizar la inteligencia artificial aplicada, optimización de la cadena de suministro. Al final, mediante el análisis de datos en tiempo real, la inteligencia artificial puede predecir la demanda, optimizar la gestión de inventarios y mejorar la eficiencia logística y la distribución. Esto nos ayuda a reducir los costos y los tiempos de entrega. Al final, por ejemplo, hoy he visto una noticia que decía en el periódico que Bimbo reduce un 30% sus errores de previsión haciendo el uso de inteligencia artificial. Y es, prediciendo, pues la demanda. Predice la demanda y optimiza la cadena de suministro. Un ejemplo de hoy mismo. Sí, eso está muy bien.
0: ¿eh? ¿Qué sí. más cosas, qué más aplicaciones? Pues bueno, planificación de la producción. ¿eh? Entonces, mediante inteligencia artificial podemos utilizarla para optimizar mejor la planificación de la producción. Podemos analizar los datos históricos. Podemos analizar los datos eh, que están viniendo en tiempo real. Podemos tener eh, factores pues, como es la demanda, como son los recursos. Eh, también lo hemos hablado una otra vez, como pueden ser datos meteorológicos también, para planificar, para hacer una previsión de demanda, por ejemplo. Sí. Entonces, pues todo esto pues lo podemos meter al software de inteligencia artificial y generar planes de producción más eficientes y optimizados.
1: ¿Sacará la IA las mismas conclusiones que sacan a veces las personas? de ¿Cuantos más helados se consumen, más calor hace? Pues o puede ser, puede ser, <ríe> lo que no
0: sabemos qué es causa y cuál es efecto. ¿eh? Si <ríe> los helados contribuyen al calentamiento global, algo al revés. <ríe>
1: ¿Qué más aplicaciones tenemos? Bueno, ya lo hemos hablado, lo hablamos con Ancho Herrea, Mantenimiento predictivo. La inteligencia artificial puede analizar datos de sensores y utilizar algoritmos de aprendizaje automático para predecir fallos en la maquinaria y en los equipos. Al final esto nos permite hacer un mantenimiento preventivo en lugar de reactivo, lo que reduce tiempos de inactividad y los costes asociados.
0: Aplicaciones de mejora de calidad, Iker. ¿Eh? Aquí que esto también, se están haciendo muchas cosas ahí también, ¿eh? con el tema de pues detección de patrones, anomalías dentro del proceso de producción, ¿vale? Y cogiendo una gran cantidad de datos que las personas pues no somos capaces de analizar, lo metes a una IA y esta IA es capaz de encontrar patrones y detectar esos fallos de calidad, tomar medidas correctivas antes de que se conviertan en otros fallos. ¿no? Decir, oye Pues igual no está fallando, pero está llegando al límite del fallo y es previsible que en las próximas unidades empiece a fallar, por ejemplo.
1: ¿Qué más tenemos? Pues cada vez se ven más asistentes virtuales y chatbots. La inteligencia artificial puede ser utilizada para crear asistentes virtuales y chatbots que nos brindan soporte y atención al cliente de manera muy eficiente. Estos sistemas pueden responder preguntas frecuentes, resolver problemas comunes y realizar tareas sencillas, liberando a los empleados para las tareas más complejas.
0: Otro de los ejemplos de uso está en la robótica móvil. Vale, la inteligencia artificial con robótica móvil es un campo donde las aplicaciones de inteligencia artificial se utilizan muy habitualmente. Los robots al final se pueden impulsar por una inteligencia artificialmente que utilicen datos en tiempo real y para poder detectar, por ejemplo, obstáculos en el camino, replanificar una ruta, pues bueno, lo mismo que hace Google Maps. Eh, nos hemos equivocado de calle, pues, pues me hace otra ruta. O de repente hay un atasco delante, pues pues planifica otra duta, ruta. ¿no? Pues, eh, ahí es la unión de inteligencia artificial con robótica móvil.
1: Lo mismo puede ser aplicada en la eficiencia energética de muchos aspectos, pero entre ellos de los edificios industriales. La inteligencia artificial la puede utilizar para controlar y utilizar sistemas de iluminación, de climatización, de ventilación, de cualquier... Edificio industrial ajustando a las necesidades reales del momento y reduciendo así el consumo sí. energético.
0: Sí, aquí, que bueno, de todas las tecnologías que estamos hablando se podía hablar rato, ¿eh? Pero bueno, para hacer una idea, ¿eh? Captura de datos, eh, captura de datos de meteorología, de personas que pueden estar dentro de situaciones de... Bueno, pues, es la leche, eso. Y la última de las aplicaciones que vamos a dar en las cuales podemos eh, hablar de inteligencia artificial aplicada sería la gestión de residuos ¿vale? entonces aquí la IA puede optimizar esos procesos de gestión de residuos identificando de forma más eficiente pues bueno los productos a reciclar reducción de desperdicios y esto a su vez se va a ver se va a traducir en una reducción de consumo de energía asociado a la producción y eliminación de residuos aquí también por ejemplo esto me recuerda que es, eh, habrás visto tú también seguramente Iker eh, algunos vídeos de cintas transportadoras en las que están pasando residuos de envase y embalaje, por ejemplo, en eh, un brazo robótico, pues separando pues eh, latas, plásticos, eh, otro tipo de embalajes, otro tipo de residuos, ¿no? Y con brazos robóticos papá, papá, pa, pa, se van, se van separando, por ejemplo, este tipo de,
1: de residuos. Pero no todo van a ser, editor, buenas noticias y más trabajo y diferentes, no. También hay ciertas incertidumbres que complican el avance de la inteligencia artificial. Entonces, las principales incertidumbres de la inteligencia artificial aplicada pueden variar dependiendo del contexto y la aplicación concreta, pero hay algunas comunes para todas ellas. Entonces, la principal, ética y responsabilidad. Existe incertidumbre en torno a cómo se deben establecer los límites éticos en el desarrollo y el uso de la IA. Estamos hablando continuamente. Esto incluye cuestiones como la privacidad de los datos, la transparencia de los algoritmos y el impacto social de las decisiones que tomen estos sistemas de IA.
0: Así es. Esto lo hablamos continuamente, el tema de la ética y la responsabilidad. ¿eh? Igualmente, la inteligencia artificial se basa en algoritmos y modelos que pueden tener limitaciones y errores. Entonces existe incertidumbre en cuanto a la fiabilidad y la seguridad de los sistemas de IA, especialmente cuando hablamos de aplicaciones críticas, como puede ser la seguridad o la salud de las personas. ¿eh? Imagínate tú que tienes ahí una inteligencia artificial, ¿no? Pues esto puede ser, bueno, y si no es, sí, sí, te, la liar también. te vamos
1: a cortar la pierna porque, ah, y si no, se te está hinchando mucho. Sí, sí. ¿No que es un esguince? No, hay que cortar la pierna. <risa> ¿Qué más? Pues la interpretabilidad y la explicabilidad. Muchos modelos de IA son cajas negras, no sabemos lo que hay dentro. Entonces es muy difícil comprender cómo se ha tomado esa decisión. Sabemos la conclusión, pero ¿cómo ha tomado? Entonces, claro, esto genera una incertidumbre en cuanto a cómo interpretar o explicar estas decisiones. Entonces puede ser, en algunos casos, problemático... ...si hace falta pues una transparencia y una rendición de cuentas de cómo se han tomado dichas decisiones.
0: Otra de las incertidumbres Iker que nos encontramos, sobre todo se lo encuentran en sindicatos... <risa> ...es cómo puede afectar el uso de inteligencia artificial aplicada en el empleo y en la economía. ¿vale? Pues claro, en el momento de que automatizamos los trabajos y cambiamos la dinámica laboral, pues claro, hay una incertidumbre de cómo afectará ¿no? esto. ¿Qué va a pasar con el empleo? ¿Qué va a pasar con la economía? Y esto pues va a tener unas consecuencias ¿no? que pueden ser buenas o pueden ser malas. Entonces, ¿cuáles van a ser esos posibles impactos? Aquí, lo que puedo decir, Iker, eh, que yo le escuché, yo creo que a Mark Vidal le escuché comentar eh, que decían, oye, las principales economías... ¿Eh? son precisamente las que más se han adaptado a las nuevas tecnologías y las que mejor las han adoptado. Las que menos paro tienen y las que menos sí. Eso es así. Entonces el que, el que es reacio porque tal, luego resulta que es el que más paro tiene.
1: Y para acabar nos quedan los sesgos y la discriminación. Los sistemas de inteligencia artificial pueden verse afectados por sesgos inherentes a los datos de entrenamiento y algoritmos utilizados. Lo hemos visto muchas veces. Al final la información... Histórica muchas veces está sesgada. O sea, depende de dónde saque esa información, pues puede tener sus sesgos y su discriminación. Y esto puede llevar a tomar decisiones discriminatorias o sesgadas. Existe incertidumbre en cuanto a cómo abordar y mitigar estos sesgos para garantizar la equidad y la justicia en las aplicaciones de inteligencia artificial.
0: Este punto, Iker, por más que se quiera atajar, pues yo creo que es imposible de mitigar al 100%. Siempre vas a tener un sesgo. Que ya sea, eh, igual que tenemos los sesgos de las personas, sea, va a ser un sesgo de supervivencia, va a ser un sesgo de lo que sea, ¿no? Siempre va a haber algún sesgo, es imposible al 100% hacerlo a neutro, ¿no? Y, y es que precisamente de eso se trata la inteligencia artificial, de ver tendencias, etc. ¿no? Lo mismo que hacemos las personas, por eso tenemos sesgos, ¿no? Pues para luego poder tomar decisiones y a veces nos equivocaremos también, así es. Y bueno pero has dicho creo que has dicho la última pero no era la penúltima Iker. Ah. ¿eh? porque otra de las incertidumbres sí. que tenemos ¿eh? más que eh, sería la falta de recursos disponibles como puede ser el talento y la financiación y las infraestructuras y etcétera 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 porque sí no podemos hacer muchas cosas pero si no hay eh, talento no hay personas que pueden llevarlos a cabo si no hay dinero encima de la mesa para poder llevarlo a cabo, si no tenemos las infraestructuras suficientes para poder llevarlo a cabo, pues no podremos hacer la inteligencia artificial, no podremos hacer la inteligencia artificial aplicada. Es como el tema de los coches eléctricos que hablamos antes. Sí, vamos a... todo es eléctrico coño, pero si no hay infraestructuras, ¿cómo quieres tener el 100% de parque de coches eléctricos? Bueno, digo por decir, ¿eh? pero para que se entienda un poco el... La, la comparativa, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Pues por mucho que queramos hacer, si no hay infraestructura, si no hay personas, si no hay dinero, si no hay medios, pues no se podrá hacer. Y bueno, Iker, pues estas sí que son ya las, algunas de las principales incertidumbres asociadas a la inteligencia artificial aplicada. ¿eh? A medida que la tecnología pues, va avanzando y se va utilizando en más áreas pues va a ser más importante abordar estas incertidumbres y trabajar en soluciones que permitan un uso responsable de la inteligencia artificial. Y con esto yo creo que le hemos pegado un repaso a la inteligencia artificial desde los trabajos, desde las tecnologías, desde los ejemplos de
1: uso, las incertidumbres, bueno, bueno, no sé, ¿qué te parece? Como te Yo quedas. creo que sí, le hemos dado un repaso 360 por todos los lados, las partes positivas, las partes no tan positivas, bueno, una visión general para que la gente tenga ya una, un concepto global de lo que estamos hablando. A mí me ha gustado, Vitor. Y si a ti también te ha gustado, si el que está escuchando te ha gustado esto, pues lo que tienes que hacer es invitarnos a un café en Tendencieros Industriales. Es muy fácil, muy fácil. No tienes ni que ir al bar ni nada, no. Simplemente entras en tendencierosindustriales.com, ves abajo una tacita de Starbucks, le das y dices, venga, les quiero invitar a un café. Y ya está, y nos invitas. Además, ¿qué puedes hacer? Pues dejarnos tu comentario si quieres aportar tu experiencia o te gustaría añadir algo más del tema que hemos tratado. El resto de Tendencieros te lo van a agradecer. Así es, dejarnos vuestro comentario, hacérnoslo llegar, eh, si tenéis experiencia
0: con inteligencia artificial aplicada, nos lo dejáis en comentarios y en el próximo episodio pues igual os lo comentamos, ¿eh? Además, ya sabéis que podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos, de estas recomendaciones, de estas informaciones dando al me gusta, poniendo cinco estrellas para que el contenido le aparezca a más gente. Ya sabéis, suscribiros ahí en la plataforma que nos estéis escuchando para, no, antes de que antes de que eh, pases al siguiente podcast, eh, párate un momento, dale a suscribir, ¿eh? y así estarás al día de nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera...
1: La semana te espera. Chao. Chao.